0: hermanos pueden tomar su asiento, vaya conmigo por favor rápidamente al libro de Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo número 5, y mientras que buscan el libro de Eclesiastés, quiero hacerle una pregunta, no sé si usted cree que la actitud importa o no importa, ¿ya? ¿Qué cree usted? ¿La actitud importa sí o no? ¿Amén? Al parecer sí, digamos, en el caso de las esposas, siempre a veces alegan las esposas que los varones no somos tan atentos, no somos tan románticos, que hacemos cosas y a veces las hacemos con mala actitud, ¿ya? Pero si usted decidiera, o si usted le dan para escoger todo lo que usted quiera, pero que su esposo esté con mala actitud mientras que lo está haciendo, o a lo mejor, eh, quizás no todo lo que usted quiera... Pero la mejor actitud de esos esposo sea usted, ¿qué elegiría? Lo más seguro, espero que damas espirituales como ustedes, escojan al esposo a lo mejor que no haga tanto, pero con muy buena actitud. Y a veces nosotros creemos que la actitud no importa. Lo que importa es obedecer al Señor. Lo que importa es a lo mejor cumplir con congregarnos. Lo que importa a lo mejor es cumplir con el diezmo. Lo que importa es ya salir a evangelizar. Ahora, ¿con qué actitud? Ah, no importa, ya si voy y reparto un par de folletos, nomás, ya sé que la meta es alcanzar gente para Cristo, pero hay 200 tratados que llevar y ya bueno, voy a ir como trotando, repartiéndolos por las casas nomás. Total, lo importante es cumplir, lo importante no es la actitud con la que estoy cumpliendo. Ahora usted puede pensar, pero eso suena como súper mal. Pero a veces nosotros hacemos eso mismo cuando vamos a donde Dios. Por eso la, la predicación del día de hoy del libro de Eclesiastes se trata y tiene por título nuestra actitud delante de Dios, nuestra actitud ante Dios. Si yo te dijera, como va a decir el, el escritor acá, Salomón, en Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios cuando aquí en el contexto de lo que está hablando eh, el rey Salomón tiene la idea de cuando ellos iban al templo a presentar su sacrificio ojo anteriormente la casa del señor también era el tabernáculo donde ellos lo levantaban tenían que ir y hacer después tienda y volver a establecerse pero era una conducta que el pueblo de Israel estaba teniendo al comienzo totalmente agradecidos al comienzo Dios nos libró de Egipto qué bueno nos libró Pasaron unos cuantos días, ¿por qué nos sacaste de Egipto, Dios? No sé si te acuerdas la actitud que tenía Israel. A veces nosotros tenemos una actitud muy similar. Al comienzo, cuando Dios nos salvó, que bueno, voy a estar ahí fiel con el Señor. Llueva, truene, relampaguee, haya terremoto, Bueno, aquí en Chile hay hartos terremotos. Hay terremoto, lo que sea, ahí voy a estar en la casa del Señor. Pero pasando el tiempo, pasando los años, no sé si tiene la misma actitud. Y incluso en el libro de Apocalipsis más adelante, viene a criticar a un grupo de iglesia, una iglesia en particular, porque hacían todo, pero no con corazón para el Señor. Era un corazón un poco tibio. Y aquí encontramos a la nación de Israel, acá el, el predicador Salomón, y viene a reestablecer con qué actitud vamos a ir a la casa del Señor. Con qué actitud vamos a ir a la iglesia. ¿Con qué actitud vamos a ir? No solo por cumplir, pero sino a estar en la presencia del Señor. Fíjate el versículo 1, dice, Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para... ¿Qué dice la Escritura? A ver, ayúdame para... Subraya esa palabra, por favor, y colócale un numerito 1. Para que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal... No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Subráyala por favor, ahí y colócale un numerito dos ahí, al lado del versículo número dos. Dice, porque la de mucha ocupación viene el sueño, y de multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, y subraya esta frase, por favor, no tardes en cumplirla. Y colócale un numerito tres ahí. Ya te voy a decir por qué tiene relación con el estudio de esta tarde. Porque Él, dice la Escritura en el 4, no se, hace, no se complace perdón, en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Fíjate, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, más tú, fíjate, y subraya esta última frase, teme a Dios. Subrayala, por favor, y colócale un numerito número cuatro. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia, hermano? ¿Con qué actitud vas a la presencia del Señor? ¿Con qué actitud estás al comienzo de tu día buscando tener tu devocional? ¿Es para sacar el mejor versículo para compartirlo en las redes sociales? ¿Es a lo mejor para tener palabras elocuentes para cuando te juntes con creyentes saber de qué están hablando? ¿Con qué actitud haces las cosas en la presencia del Señor? eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y en primer lugar hermano ¿cómo debe ser nuestra actitud al buscar a Dios en primer lugar o el primer principio que podemos desprender debemos oír antes que obedecer versículo número uno nuevamente dice cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal ¿oír qué? ¿Oír? qué se está preguntando acá el Rey Salomón? ¿De qué tenemos que oír tú y yo cuando nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Qué, ¿Qué piensas tú que estamos buscando oír cuando vamos a la iglesia? ¿Qué estamos buscando oír cuando hacemos nuestro devocional? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos oír? ¿Te viene algo a la mente? ¿La palabra del Señor, cierto? ¿Sabes qué? Tú y yo no debemos ir a la iglesia... A escuchar a un predicador hablar. No, cuando está el predicador tanto, oh, ahí me dan ganas de ir a estudiar la Biblia. Pero cuando está el otro, no, no no, 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 sé si me dan tanta ganas de ir. No vamos a escuchar a la iglesia un hombre. Vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. ¿Amén? Independiente el que esté adelante, usted debe venir con la actitud de escuchar la Biblia. De oír la palabra del Señor, de buscar poder tener un encuentro en esta tarde con el Dios mismo que escribió la palabra. Cuando tú haces tu devocional día a día, no es solamente para cumplir un rito, ya tengo que leer porque el que me está discipulando me va a preguntar esta semana, ¿leíste la Biblia? Y yo tengo que decir que sí, bueno, tengo que leer. No, hermanos, ¿con qué actitud vamos a leer la Biblia? Para oír la palabra del Señor, oír al que creó los cielos y la tierra, oír a esa persona que te ha salvado y en realidad quiere tener una relación personal contigo. Nosotros no hacemos las cosas por religión, no hacemos las cosas como un ritual religioso, un hábito más que nos enseñaron a lo mejor en el discipulado. No hermanos, tenemos que prestarnos para ir a escuchar a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios, pero no queremos escucharlo. A veces vienes a la iglesia y está en el clima el mensaje y de repente está más interesante lo que está en redes sociales. Hermano, cuando alguien importante está hablando, si tú estuvieras hablando con tu jefe y te, el que tiene el poder de, de contratarte o echarte, tú, tú estarías a lo mejor escuchándole y diciéndole, ah, espera, espera, quiero darle like mejor a esta publicación. Para nada, es alguien importante. Y cuando vamos a la iglesia y tenemos una actitud errónea porque pensamos vamos a ir a escuchar a tal persona en vez de prestar atención de ir a escuchar la voz de Dios, vamos a tener una actitud nosotros muy diferente. Pero hermano, cuando vengas a la Biblia trata de buscar de Dios. Antes de venir a la iglesia, oiga al Señor, que te hable. No sé si alguna vez has estado viniendo a la iglesia por un tiempo y tú piensas como, ah, es como una rutina, ya ya voy, canto. Bueno, el hermano Mirko me dice, párese, vamos a alabar, ya alabamos al Señor. Después el hermano Mirko dice, ya tomen asiento, ya tomo asiento. Pasa el pastor y dice, abre la Biblia, ya abro la Biblia. Ya me dicen que subraya algo, ya también lo subrayo para ser obediente nomás. Y estoy haciendo todo, pero te vas y es como que nada ha pasado acá. ¿Por qué? ¿cuál es el problema? ¿Dios no está hablando? o a lo mejor estamos más preocupados en cumplir cosas externas en vez de tener la actitud correcta de ir a escuchar la palabra de Dios no debemos entrar a la Biblia tratando de pensar no, es que esto es lo que yo creo que dice de hecho en Santiago acompáñame por favor ahí en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento Fíjate lo que dice, está después del libro de Hebreos, el libro de Santiago, en el capítulo número uno Y aquí el escritor está haciendo una discusión en cuanto a la palabra del Señor en nosotros. Este texto a veces se toma fuera de su contexto y se ocupa para diferentes cosas como aplicación. Me parecen muy buenas. Pero decir que este texto está hablando de otra cosa que no sea la actitud nuestra a la palabra del Señor, estamos cerrando el blanco de lo que dice la Escritura. Fíjate por qué lo digo, en el versículo número 18, dice Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué dice la Escritura? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de su criatura. Por esto, porque Dios nos ha hecho nacer por su palabra. Por, por esto, dice la Escritura, mis amados hermanos, todo hombre sea ta eh, pronto para, ¿qué dice? Para, ¿te das cuenta que hay una actitud similar a lo que está hablando Salomón? Porque el libro de Santiago es también un libro de mucha sabiduría práctica. Y aquí el libro de Santiago nos está diciendo, sea pronto para oír. ¿Qué más dice? Tardo para hablar, tardo para airarse. Tiene la idea de ese diálogo interno que cuando está la predicación alguien está adelante exponiendo la escritura y tú estás internamente como a veces dicen algo y tú sabes que a lo mejor Dios te está diciendo a ti, a pesar de que la persona de acá ni sabe que está viviendo, pero tú estás como enojado internamente diciendo como no, alguien le fue con el chisme al pastor, ya sé que a lo mejor está hablando de mí porque no, no se explica de otra forma ya estoy enojado más encima con el pastor y no me voy a congregar más, y voy a estar ahí como enojado y de repente alguien está exponiendo la Biblia y tú estás pensando ¿pero será eso de verdad? no, a lo mejor es tan radical lo que yo creo que dice este texto y estamos redefiniendo lo que dice la Escritura eso está diciendo la Biblia que no debemos ir con esa actitud a la Biblia que no debemos venir con la actitud diciendo como no, poner opinión hablar, enojarnos no, debemos ser prontos para oírlo Fíjate, en el contexto sigue diciendo el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, fíjate nuevamente que dice la escritura, recibir, tiene la misma idea del, del oír, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Te está dando cuenta que en el contexto de lo que está hablando es de la actitud nuestra hacia la Biblia? De nuestra actitud hacia la palabra del Señor. Y a veces nosotros vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje, quizás decimos, ¡Oh, qué buen mensaje, hermano! Pero no hacemos nada con el mensaje. Y por dentro hemos estado criticando a Dios, al que ha enseñado, y por dentro estamos enojados más encima con el Señor, en vez de prestar atención a oír a la palabra a recibirla, a ponerla en práctica. Dios quiere que le prestemos atención. ¿Tú entiendes eso, hermano? No sé si alguna vez... ¿Cuántos de los presentes tienen hijos? A ver, hay algunos con hijos. ¿Cuántos se frustran porque tu hijo a veces no te está prestando atención cuando tú quieres hablarle algo importante? No sé si te, ha, te has frustrado un poco con tu hijo y estás ahí como, pero pone atención. No, pero es que el juguete. No, pero presta atención. Esto es importante y a veces Dios está así como con nosotros presta atención, esto es importante para ti y tú estás pendiente, no, es que mi trabajo es que la iglesia, es que esto, es que todo otro y estamos hablando cuando deberíamos callar y oír acá Salomón está diciendo oye, no vayas a la iglesia solamente para servir no vayas a la iglesia solamente para mostrarte no vayas a la iglesia solamente para opinar anda a la iglesia para tener un encuentro conmigo cuando vayas a la casa de Dios presta atención oye la palabra del Señor una palabra que Él tenga para nosotros es mucho mejor que 20.000 palabras que nosotros podamos decirle ¿lo entiendes hermano? y a veces nosotros hasta cuando oramos en nuestra mala actitud estamos orando y hablamos todo el rato de nosotros pero nunca dejamos tiempo para que Él hable a nosotros hay hermanos que yo les pregunto, ¿y cómo está su relación con el Señor? Obviamente, no hermanos de acá, de otras iglesias, cuando les veo por allá, a lo mejor en un trámite o algo en el centro, y les pregunto, ¿y cómo anda, hermano su vida espiritual? Y ellos me dicen, súper bien, pastor, súper bien. Yo les pregunto, ah, he estado leyendo la Biblia. No, pero he estado orando mucho. Eso es lo mismo que estar hablándole nomás al Señor y no dejando nada de tiempo para que Él te hable a ti eso no es la actitud que Dios quiere que tengamos cuando vamos a la casa de Dios ¿lo entiendes hermano? y eso es algo que nosotros debemos cambiar, nuestra actitud busca oír la misericordia para saber dónde andar con tu relación con el Señor fíjate lo que dice aquí el libro de Salmos Salmos capítulo 143 libro de los Salmos capítulo 143 fíjate lo que dice el versículo número 8 Salmo 143, versículo número 8, dice la palabra del Señor, hazme oír por la palabra, por la mañana, perdón, tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Acá lo que está diciendo el salmista, está rogando al Señor, le está diciendo, por favor Señor háblame, Señor háblame entender, Señor muéstrame, ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué camino debo seguir? ¿Te has sentido que a veces has tenido que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar? ¿Te has sentido así? ¿Pero qué has hecho? Solo has orado. ¿Pero has buscado en la Biblia a lo mejor qué quiere él decirte? Amén. O oh, ay de mí. Hermano, es más común de lo que usted cree, ¿eh? Que solamente hacemos rutina el congregarnos, el venir a la casa del Señor para compartir con otros, para hablar con otros. Y nos olvidamos el propósito de por qué vamos a la iglesia: para oír al Señor. Amén. Cuando gente viene a la iglesia por primera vez, no quiere ver a la persona que está adelante, quiere tener un encuentro con Dios. Y cuando tú hables con personas, quieren ver a Dios a través de ti. ¿Pero cómo van a ver a Dios a través de ti si solamente estás hablando, opinando, enojándote, pero nunca tomas tiempo para saber del Señor? Hermano, como principio número uno, debemos oír antes que obedecer. Mira, volvamos al libro de Ecclesiastes capítulo 5, segundo principio. ¿Qué actitud debo tener al buscar ir a la casa del Señor? No solamente debo oír antes que obedecer, pero en segundo lugar, también hermanos, debemos obedecer... Antes que sacrificar Ahora, no estoy hablando en el mismo contexto De los sacrificios que estaban teniendo ellos En los tiempos antiguos De llevar tu cordero De llevar a lo mejor tu sacrificio de paloma Si no tenía muchos recursos Para poder aplacar la ira de Dios Un pecado No estoy hablando de a veces sacrificios Que enrostramos a Dios Porque a veces somos así hermano Aunque tú no lo creas A veces somos aquellos que hacen sacrificios Para el Señor para poder relacionarnos con Dios, y le decimos, Señor, ¿por qué no me estás bendiciendo? Mira, todo lo que he sacrificado por Ti. Pero, en realidad, Dios no quiere que tengamos esa actitud. Fíjate el versículo número 2. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. ¿Y tú dónde, dice la Escritura? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación, la palabra ocupación tiene la idea de obrar, de obedecer, de poner en práctica, por el mucho trabajo también viene el cansancio, viene el sueño, y de la multitud de palabras que dice la voz del necio. Lo que está diciendo acá Salomón es un poco duro. Lo que está diciendo, ¿saben qué? Los que más hablan y critican en la obra del Señor son los que menos hacen. Los que más están poniendo rencilla o, o problema en la obra son los que menos están pescando una pala, pescando a lo mejor una toalla para lavar pies, los que menos están sirviendo, esos son los que más están hablando palabras neces. Lo que está diciendo en pocas palabras es que debemos obedecer antes que estar hablando de nuestro sacrificio, antes que estar hablando de lo que hemos dejado por seguir al Señor. No sé si lo entiende, hermano. A veces nosotros somos buenos para leer la Biblia. Conozco muchos cristianos que leen la Biblia y empiezan a hablar de debates. Incluso si tú abres Facebook ahora mismo, vas a ver muchos cristianos que en vez de estar congregándose, están planteando debates necios en internet solamente de cuestiones que ni pueden comprobar con la Biblia. Pero pregunta si se están congregando. No he encontrado la iglesia sana donde congregarse. No hay iglesias de sana doctrina. Les si han buscado. Tampoco han buscado. ¿Por qué pasa eso? Porque la actitud no es la correcta. Dios no quiere que sacrifique nada si no quiere obedecer a Él. Dios no quiere que haga nada si es una carga para ti. De hecho, en el libro de Mateo dice que mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Cristo está diciendo antes todos los cargados y trabajados yo los voy a hacer descansar pero ¿qué debemos hacer ir a él hermano si crees que lo que estás haciendo por el Señor es demasiado pesado no lo hagas porque Dios no te quiere cargado más bien quiere que te calles vayas ante él y entregues tu carga y que después que tengas las manos libres que trabajes que obedezcas que puedas hacer más para Él. ¿Sabes qué? Aquel que tiene las manos tan ocupadas con sus ansiedades y sus cargas y sus problemas, no tiene las manos libres para poder servir a otros. ¿Sabes por qué Dios nos quita nuestras cargas? Para llevar las cargas de otros. Y lo dice el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano, estás buscando obedecer al Señor en las cosas pequeñas, en las cosas medianas, en las cosas más grandes... Hermano, obedecer es ciertamente mucho mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer delante del Señor. Mira, vuelva a Santiago, donde nos quedamos antes. Volvamos, por favor, ahí en el capítulo número uno, porque el texto sigue. Y de hecho hay como un paralelismo entre este texto de Eclesiastes de 5. Y fíjate lo que dice, ya dejamos ahí, queremos recibir con mansedumbre la palabra. Versículo 22, pero sed, que dice la Escritura, hacedores... ...de la palabra... ...y no tan solamente oidores... ...engañándoos... ...a vosotros... ...porque si alguno es oidor de la palabra... ...pero no hacedor de ella... ...este es semejante al hombre... ...que se considera un espejo su rostro natural... ...porque él se, él, él se considera a sí mismo... ...y se va... ...y luego olvida... ...como era ...¿saben lo que hacemos a veces? ...vamos a la Biblia en la mañana... ...hacemos nuestro devocional decimos, ya, tengo que cumplir, ya, voy a leer un capítulo, y lo voy a leer rapidito porque tengo que salir en cinco minutos de la casa, ya, lo voy a leer, ya, Señor, gracias por todo lo que me, me diste, ya, sé que debo cambiar porque Dios me ha mostrado en, un, en este pasaje que debo cambiar, pero no tengo tiempo para cambiar, me tengo que ir, y pasa todo el día y te olvidaste lo que leíste en la mañana, y no hay nada que cambiar, es como cuando vas al espejo en la mañana te ves que está todo chascón por lo menos yo así despierto siempre con una almohada pegada acá en la cabeza todo chascón y qué pasaría si tengo que después ir a enseñar a otro lado pero nunca tomé tiempo para corregir mi, mi aspecto soy un necio y eso hacemos cuando vamos a la Biblia con la actitud incorrecta nos miramos pero no corregimos nada miramos que tenemos que actuar pero no hacemos nada no estamos obedeciendo simplemente estamos llenando nuestra cabeza de conocimiento nos volvemos cabezones y más encima amorfos y deformes espiritualmente hablando porque no obedecemos nada de lo que Dios quiere estar haciendo en nuestra vida hermanos no seamos así debemos estar buscando que nuestra vida sea obediencia al Señor que nuestra vida sea una ofrenda grata para el Señor de, de obediencia tu ofrenda es infructuosa si hace las cosas solamente porque debes ser Hermano, Dios quiere obediencia de nosotros. Dios quiere que podamos congregarnos gozosos de querer escuchar su palabra. No por cumplir nuestro rol o nuestra meta semanal. Ya, debo estar bien con Dios, por eso debo congregarme. No, nos congregamos porque amamos a Dios, amamos a otros hermanos y vemos la necesidad de poder congregarnos. Nosotros necesitamos a la iglesia y la iglesia no necesita a nosotros ¿lo entiendes hermano? y eso es una realidad que debemos entender no es algo para simplemente cumplir el ritual semanal es parte de nuestra vida nueva como creyentes en Cristo Jesús primera de Samuel capítulo 15 mira acompáñame por favor ahí primera de Samuel capítulo número 15 fíjate lo que dice el versículo número 22 primera de Samuel capítulo 15 Versículo 22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, fíjate lo que dice la Escritura: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que es la grosura de los carneros. Puedes ver que la misma idea se repite una y otra vez en la Biblia: oír la palabra, obedecer la palabra, oír lo que Dios quiere. Tomar tiempo para ponerlo en práctica. Fíjate el 23, porque no obedecer es pecado para el Señor. Fíjate lo que dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pero si tú ves tu vida, quizás tú piensas, no hay rebelión en mí. Solamente estoy leyendo, pero no estoy obedeciendo. ¿Qué hay de malo? Eso es rebelión ante el Señor. Si Dios te ha mostrado algo claro que hacer y no lo estás haciendo, estás siendo rebelde. A la voluntad del Señor. Es rebelión. Fíjate el 23. Y como ídolos. E idolatría que dice? La obstinación. ¿Qué es la idea de alguien obstinado? No sé si ustedes han visto ese mono. Que, es, eh, que todos lo conocemos como mono porfiado. Ya que tú le pegas. Y vuelve lo mismo. Y le pegas. Y vuelve lo mismo. Yo cuando chico sin mentirle, estaba tan encolerizado con un mono porfiado que le pegué hasta romperlo, porque decía, ¿cómo va a volver siempre? y yo no me daba cuenta que el más porfiado era yo porque estaba golpeando algo que naturalmente iba a volver pero yo pensando que podía romper las leyes de la física, como un niño ingenuo que era, estaba siendo más obstinado que el mono porfiado es lo que a veces nosotros somos, como en primera de Pedro, que volvemos una y otra vez a nuestro... A nuestro pecado, como el perro que vuelve a su vómito, no sé si eso te da asco, pero es como la actitud que debemos sentir cuando volvemos al mismo pecado: obstinación de entender que estoy mal, pero lo voy a hacer y de todas formas. Entiendo que debo obedecer al Señor, pero voy a esperar un poco de tiempo, hermano. Eso es rebelión. Dios quiere obediencia antes que cualquier otra cosa si dice la escritura en el 23 por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey aquí está hablando Samuel al rey Saúl y tú puedes ver que Dios ha enviado en este punto como cinco advertencias a Saúl y esta es la quinta la quinta vez que le dice obedece a mi palabra y adivina que hacía Saúl hacía lo que quería buscaba otra forma Sabía que tenía que seguir el consejo de la palabra de Dios, pero sabe lo que hacía? Iba a donde una brujita para consultar a los muertos. ¡Qué tontería! Sabemos que tenemos que seguir la voluntad del Señor, pero antes de todo, antes de salir de la casa, voy a ver el periódico, a ver si... Uh, el horóscopo. ¿Qué dice hoy día para mí? Hermano, no, no sé si entiendes. Dios no quiere que estés jugando al azar con él. Él ha dejado claramente su voluntad escrita en la palabra Y si tú no estás prestando atención para oír Menos vas a saber cómo obedecer Y eso es lo que Dios quiere de nosotros El obedecer es mucho mejor Que cualquier otra cosa Que podríamos estar haciendo Pero primero, óyele a Él Claramente, atento Para saber lo que Él quiere decir a tu vida En segundo lugar, debemos obedecerle En tercer lugar, debemos cumplir lo que prometemos, Eclesiastés capítulo 5, fíjate lo que dice el versículo 4, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, fíjate, y subraya esa frase, por favor, no tardes, no tomes mucho más tiempo del que deberías, no tardes en cumplirla, porque dice, Él no se complace en los insensatos. Otra traducción que me gusta de insensato, que yo mismo lo he traducido, es ser tontos. ¿Lo entiendes? cuando tú haces promesas a Dios y no quieres cumplir eres un tontito ya, para no ser ofensivo cuando yo hago promesas al Señor y no la cumplo adivina cuando me miro al espejo yo me miro y digo soy un tonto me estoy diciendo a mí mismo ya no lo quiero decir a ustedes ¿ya? dicho sea de paso pero es lo que está diciendo Salomón acá nosotros cuando hacemos promesas al Señor y no las cumplimos fíjate lo que sigue diciendo cumple lo que prometes y el versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Algunos toman este pasaje el versículo 5 y dicen, ya, como la Biblia dice que mejor que no prometa a que prometa que no cumpla, no voy a prometer nada al Señor. No, no está hablando de eso la escritura. No está diciendo que no tienes que hacer promesas al Señor. Más bien está diciendo, si prometes algo, mejor cumple. Mejor obedece. Mejor pone atención a cómo Dios quiere obrar a través de ti. Lo ideal no es solamente no prometer, sino que hacer compromisos con el Señor, tomar decisiones. ¿Sabes qué es un muy buen hábito en la vida espiritual hacer compromisos con el Señor? Sería un buen hábito tener un cuaderno para que no olvides tu promesa al Señor y que puedas tener quizás un cuaderno con una parte, con peticiones de oración, y que vayas anotándolas, y cuando Dios te las cumpla, bórralas como testimonio de que Dios sí responde la oración, pero tiene otra de metas que tú tienes para servir al Señor, y cuando las empieces a cumplir, pone un tic por ahí que, que diga, por así decirlo, estoy cumpliéndola, porque eso va a animar a seguir haciendo más promesas al Señor. Pero si no la estás cumpliendo, también es un recordatorio que debemos ponernos las pilas. ¿Se entiende la idea? Y debemos estar poniéndonos las pilas espiritualmente, las de prometer y cumplir. Dios va a cobrar cada palabra que hemos prometido en el pasado. Cada palabra. Tú puedes decir, no, pero ya he prometido tanto al Señor que por eso me da miedo volver a prometer. Ya, mejor me quedo así nomás. No voy a ni cumplir ni prometer más. Ya, ahí me quedo yo en mi zona de confort. Te quiero mostrar un pasaje. Deuteronomio capítulo 23. Mira, acompáñame ahí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 23. Fíjate lo que dice el versículo 21. Deuteronomio, perdón, 23. Versículo 21. Dice, cuando haces voto, promesa, pacto, esa es la idea. Cuando haces voto. Eh, a Jehová tu Dios que dice no tardes no demores ¿en qué? en pagarlo porque ciertamente y subraya esta frase por favor me encanta lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti es como dice Santiago nuevamente no lo vamos a leer porque ya por razón del tiempo nos estamos quedando cortos de tiempo pero no sé si tú te acuerdas que Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Deja. Al parecer está parafraseando este mismo pasaje. Está parafraseando esta misma idea. De saber que tengo que llevar a cabo algo, he prometido al Señor que voy a hacer eso y no lo estoy cumpliendo. No solamente Dios lo va a demandar de nosotros, pero también nos contó como pecado es por no cumplirlo. Hermanos, debemos cumplir lo que prometemos, amén hermanos amén. fíjate en cuarto y último lugar qué actitud debo ir a la casa del Señor no solamente debo ir, no solamente debo obedecer, no solamente debo cumplir, pero también debo temer a Dios versículo número 7, fíjate lo que dice la escritura donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras pero tú, más tú teme a Dios ¿Qué es el temor a Dios no es ese temor que tiene tu hijo de ti cuando tú le ofreces vara y le dices ya, una más y te va a llegar. Y tu hijo ahí como, ah oh, no, me, van a, me, va, me va a llegar, ya mejor me porto bien. Y está como temblando. No, ese no es el temor de Dios. No es un temor de temblar de miedo, no es un temor de arrancar porque me va a llegar. ¿eh? Sino que es reverenciar y honrar al Señor. El temor de Dios, el mismo Salomón lo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es honrarle, es ir a Él, escucharle atentamente. Es ir a Él y tener una actitud de respeto, de obediencia, de reverencia. Porque Él merece nuestro, nuestro respeto, hermanos, amén Él merece nuestra adoración. Él merece que cumplamos lo que prometamos. Él merece que nosotros le escuchemos antes que nosotros hablemos. Él merece todo eso y mucho más, hermano, ¿lo entiendes? ¿Amén? Eso merece de nosotros. Reverenciar, honrar con todo lo que tenemos. Con todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo nos abstenemos de algunas cosas para honrarle y glorificarlo. En pocas palabras podemos definir el temor a Dios como buscar agradar a Dios agradarle hermano hay un temor reverente tuyo hacia el Señor estás buscando agradar a Dios con tus decisiones pequeñas como las grandes estás buscando agradar al Señor en tu familia con tu dinero, con lo que estás pensando con lo que no estás mirando para no deshonrarle a Él como Job decía, ¿Cómo pondré delante de mis ojos cosa injusta ¿Cómo pondré delante de mis ojos no se sé, codiciara a una dama? Dice Job, no podría pecar contra Dios. Obteniéndose. El temor de Dios es buscar agradar al Señor, obedeciéndole en todo. Es la mejor forma de tener una buena actitud a Dios. Si tú tienes temor de Dios en tu vida, ¿sabes que Los otros tres pasos van a ser naturales. Tú vas a ir a Dios y vas a escucharle atentamente. Y no solamente escucharle, pero vas a estar siendo pronto para ponerlo en práctica. Y cuando lo estás haciendo, déjame decirte que no estás haciendo promesas a la ligera. Estás haciendo promesas porque quieres seguir mostrando tu temor a Dios, tu agrado hacia Él, porque Él ha hecho tanto por ti y tú quieres hacer mucho por Él. Hermano, ¿con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud vas a la casa del Señor? ¿Con qué actitud vas delante de la presencia del Señor? Acá hay cuatro principios Que vimos de la Palabra de Dios pero Te quiero hacer una pregunta más ¿Cómo está tu actitud ahora? Hoy en día Delante del Señor ¿Habrá algo que modificar? ¿Habrá algo que quizás empezar a cumplir? Si esa es tu realidad Quiero invitarte, inclinemos nuestros rostros Oremos al Señor Y quiero que podamos hacer promesas Al Señor, gracias Señor por este tiempo Estudiando tu Palabra, bendice Señor todo lo que estamos estudiando, ayúdanos, Señor, a poder entender la necedad, Señor, con la cual vivimos día a día, no honrándote, Señor, como Tú mereces ser honrado.